0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是一炮打响老重庆秘制牛肉干的创始人跑小姐，一言不合就直播，参与互动唠唠嗑，请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群
1: CKB 1015， 让创业干货飞一会儿。大家点开微信主页右上角的加号，点击添加朋友，然后输入 ckb1015 ckb1015 就可以了。那么在这个社群当中呢，有非常丰富的创业资源在等待着大家。一炮打响，老重庆秘制牛肉干<笑>这个名字有什么来头吗？为什么叫一炮打
0: 响？就是根据我的牛肉干来的。嗯，牛肉干就是一根一根的，像炮一样。<笑>所以就叫一炮打响，然后有一个那个互联网络文化，就是你今天要来几炮，嗯，然后我的牛
1: 肉干的那个计量单位也以炮为那个单位。<笑>我们还是想让这个炮小姐给大家简单的介绍一下，当初是为什么，怎么想到去卖牛肉干因为现在都在提那个大众创业、万众创
0: 新、呃、对对对、嗯。然后呢，又在微电商很火，然后互联网加，嗯，然后电商平台、嗯。我在那个春节的时候，忽然就跟我家里一个亲戚就吃到他做的牛肉干我觉得是我之前吃到所有牛肉干都不同的，然后我就跟他一拍即合，就说干脆我来负责整个牛肉干的销售、产
1: 品包装、营销，你就负责技术。呃，我非常想知道的就是，通常情况下，可能父母父母之前是做什么的？就是做摩托车配件的。摩托车配件的。对。孩子长大了，父母是不是特别想让你接受他们的父业？啊，父业对。为什么你没有做这个呢
0: ？我其实也在职承父业，然后我现目前还在负责整个摩托车配件企业的整个市场销售
1: 。那你现在是主要还是说经营自己这边的这个？主要就是精
0: 力在经营那个一炮打响脑重庆秘制牛肉干，还是在做以前的工
1: 作？我特别想知道的就是，父母一开始听到就说我要自己创业，哎，这是你的第一次创业内容吗？第二次，第二次创业内容，第一次做的是什么？第一次做的是高端的商务养生会所。第一次父母听到你要创业的时候是怎么样的一个想法？支持你，支持啊，支持你，嗯。然后他有给你们这个前期的一些资金吗？所有资金几乎都是父母支持的，前期大概多少钱可以透露一下吗？就几百万
0: ，然后追加，一直追加，就装修超预算，什么就一直就就往上面再累积更多。
1: 那第一次创业你总结一下算是什么？算是失败，是，<笑>好好直败，<笑>失败的。那么第一次创业，觉得虽然说是失败了，但是肯定多多少少会给自己的创业道路上会有很多的。经验的支撑，那这一次创业你有没有想为什么会失败？或者说给你的第二次创业有没有一些经验？就是因为第一次重资产投入的模式失败
0: 了，然后才给我就是现在要再创业，我一定不要重资产介入，我一定是一种轻资产模式上路。你,你把钱都投哪儿去了？投
1: 到去装修上了。投到装修上，对门面的装修，<笑>你这样的情况好像就是跟上周来上我们节目之路研修的创始人傅林特别像。<笑>他一开始也就是那个回国了以后、哦，然后呢，他也是父母给了他一笔钱、哦，想要创业。好，然后呢，那个时候就说，好像感觉是不是所有的创业者啊，一开始创业的时候都觉得，我是不是应该有一个自己的门面或者说自己有一个自己的办公室、嗯，那样才像是创业。嗯，好，然后聊到那个的时候，他就说他其实把很大的一部分的钱都放入到了装修上面。对，其实我觉得像会所这样的哈，他装修肯定是是需要的，而且也是一个大成本的一个东西。那么谈到你的这一次创业用失败来告终，那你觉得这次创业给你什么样的经验？还有一个就
0: 是一定要就是经验累积，深入的做进去之后，而不要盲目的去重资产投入一个行业。第一次创业就是从那个传统的摩托车配件行业，直接就切入到大型的那个服务场所里。所以一开始我们是没有经验的，就完全没有就是整个做那个会所服务行业的所有的经验。嗯，但是我们就在。做一个错误的，就是重资产介入这个行业去学习。嗯
1: ，我明白你意思了，就是说本来就是第一次创业、嗯，但是做的好像又是比较重的，并且是不是自己拿手的，一个行业，就是没有创业的经验，然后呢，自己设定的一个目标又好像太过于宏大了一些，嗯、是这样的吗？嗯嗯第一次创业就以失败告终了对。你大概调整了多长的时间，然后又开始了第二次创业呢？就是这一次一年半
0: 到两年
1: ，一年半到两年的时间你在做什么
0: ？我就回到我父母就是创办的摩托车配件行业，继续就是做销售，跑市场。有怎样的一个收获呢？还是想创业。其实没有，我在第一次就是失败之后重创之后，我整个人是沉下来的。嗯，然后我没有想过再要去创业了，就是才就是创业失败之后，嗯、然后我就说我就待在我父母企业里，就这样一直做下去吧。<笑>嗯
1: 其实我是怎么了解到就是跑小姐的呢？是我从那个微信的链接，当时呢有很多关于你的一些信息，其中最响亮的一个就是每天踩着八厘米的高跟鞋，跟鞋然后呢穿着美美的衣服、嗯，化着妆，然后去给客户送你的这个牛肉干,、嗯、牛肉干当时我就看到了这个报道了，我就觉得特别的新奇，然后就点开看了，也就邀请到了你来到了我们的节目。嗯、当时的话是怎么想着自己去送这个餐呢？
0: 一开始我要新资产。介入这个行业，然后我就没有请人，啊、就
1: 是一个人都没有吗？
0: 就是纯一个人在做这。除了那个牛肉加工厂里、啊、对对对有那个生产牛肉干的，嗯，然后从那个包装到发快递，然后到送客户家里的所有的货都是我自己亲自去，就是想不请人嘛。因为最开始介入，嗯、我也不知道我的销量怎么样，我也不知道产量怎么样。
1: 一开始的时候不介入那么多的人，然后呢是自己配送。我觉得我在猜想啊，一方面可能是因为真的人手不够，还有一个方面就是你是不是还挺想就是通过自己的这种送上门的方式去得到一些非常真实并且快速的反馈
0: ？对对对，因为我一开始就是通过那个朋友圈、嗯、微信朋友圈销售我的牛肉干嗯，然后几乎就是跟我。几乎都是朋友，嗯，然后我亲自到朋友家里去送牛肉干呢，朋友呢他会给我一些就是意见反馈，嗯，就牛肉干的口味啊什么的，他都会提很多意见给我。
1: 当时提的比较多的一些意见是什么？就是对你后来就是研制这种秘制牛肉干啊、嗯，或者说各个方面给你印象最深的。当时我身
0: 边朋友吃了牛肉干都觉得，哎呀不错、嗯，确实跟传统商超的牛肉干区别很大，但就觉得是不是有点太辣了？然后我就开发了一个秘制五香的口味，然后就给不吃辣的朋友。就提供多一个选择，
1: 你能给我们大致说一下你的在这两者之间上的一个时间分配是怎么样的吗？其实说实话，就父母的
0: 企业确实是责任，但是做牛肉干是我的兴趣以及我喜爱。所以，我现在的重点几乎就是全放在做牛肉干上。但是，因为父母企业是经营了二十年左右，都是上轨道的，所以所有的工作呢，都不是说很多，我也能够兼顾
1: 。这一次创业的话，你还有没有再找父母
0: ？没有，
1: 没有吗？嗯，
0: 我爸爸就问我，他说你还需要我给你提供资金支持吗？嗯，我说这一次绝对不需要。
1: 那这一次父母也是支持你的，是
0: 吗？嗯、呃，我爸爸很支持我，我妈妈一开始比较反对，然后现在呢，他被我的就是那种执着和坚持，他觉得可以，你去吧，就放手让我去了
1: 。那么这一次父母有没有给你什么样的期望呢？期许呢？或者说要求？没有，没有。我爸爸就是你忙着干吧，
0: 是很哎、嗯嗯、对，他是很宽松的，你只要能够从中学到你的东西。其实就是收获就已经赚到了
1: 。我看过你的一个报道，然后呢，说到了一点，就是说你自己对互联网营销模式也是有多年的一个了解，是吗
0: ？没有，其实我是做牛肉干之前零基础，这报道是假的。那个互联网不了解、嗯，但是企业管理以及经商确实有多年经验，确
1: 实有多年的经验。对,对。那一开始的时候，你是通过什么样的一个方式把你的牛肉干推广出去的呢？就是微商、微商朋友圈、微商。这几年好像这个微商的话，好像这个热头已经过了吧。其实更泛
0: 滥了，在我朋友圈里，我觉得我身边朋友做微商的越来越多了，真的吗？对，而且大家对微商有一种全新的认识。嗯，说实话，以前我没介入做牛肉干之前，可能找两年，我自己都觉得微商很烦，一天都刷屏。我都会去屏蔽微商、嗯，但现在不了。然后很多我身边的朋友条件比较好的，自己在做微商，也在朋友圈同样销售东西是很多。
1: 这样吧，我们把这个就是你推广牛肉干的这个过程，我们先大致的给大家梳理一下，嗯啊，然后呢，我们再展开细节，一个一个说一下好，好吧？一开始的时候是做的微商，然后后来呢？后来就通
0: 过开微店，我发现开微店原来是零成本的，嗯，所以我就开了微店。然后结果我的微店就在不到一个月的时间，我居然做到皇冠，就引起了微店官方工作人员的关注，嗯，然后就第一次邀请我上了微店直播。然后第三个。第三个方式就多渠道了，直播有，然后还有就是可能媒体对我报道比较多，嗯，可能我做的这个牛肉干引起了媒体的关注，嗯，所以媒体的报道也是就是在八月初，相当于在刷屏吧，可能新浪首页也在推。嗯嗯
1: 三个月的时间，差不多就是这样的一个一个流程了吧？嗯，做到直播一开始的时候，你就是直接在呃微商里头卖的牛肉干
0: 没有？其实我以前是零微商基础，零、嗯、那个互联网电商平台销售经验。嗯，所以呢，但是我以前做企业，我爸爸就教我，你要做一样东西，你一定要去学习他到底怎么做的。对，所以我自己就想，哎，干脆我在那个我朋友圈有一个人在卖那个保健美容品，干脆就试试卖那个代理吧嗯。嗯，所以我一加入到那个代理群里，我学习了许多做微商就是通朋友圈销售的一些知识。比如说最基础的，你做微商做朋友圈，首先要 P 图，那图片制作<笑>对吧，都是自己完成。嗯，那你要怎么去 P 图好看？然后我那个代理群就告诉我，你一定要去下一个软件。嗯，那个软件叫 Lin k Camera。<笑>我到现在都在用那个软件去 P 图，制作我的产品宣传图片，包括调色一系列的。然后他会告诉我，你做微商发朋友圈其实有学问的。对，你不能一天去刷屏去硬广式的推销，肯定会屏
1: 蔽了。对对对
0: ，所以你早上就是大家要起床的时间，你就要发一些积极的、正能量的、鼓舞人的。对，鼓舞人的话，然后配上你的产品图片，但是你用。不要直接去说你那个产品，你就给人家呈现视觉效果，就那个产品配图，然后发一些正能量的话，也让也算
1: 是一种软广，对软广的方式。嗯、对我
0: 就是想说，现在就是做那个营销，千万不要硬广，因为硬广、嗯、大家会主动屏蔽，甚至就是很反感。嗯，但是你软广一植入，大家容易接受。接受起来呢，可能就是大家愿意主动来了解，哎，你这个产品是怎么呀，怎么的，这种效果会非常好、嗯
1: 。那在社群里头呢，也有一位朋友说到了，能否介绍一下用了哪些宣传方式呢？第一就
0: 是通过我的个人微信。然后去扩大到那个
1: 微店，那这位朋友还说哪些宣传用了哪些用了多少钱，那就应该几乎就是零成本了,几成本了、嗯，几乎就
0: 是零成本。
1: 对，人家说了这次要零成本，而且是不靠资产，不资产介入、嗯。那我们就说到了第二个，开微店嘛，开微店的话，其实我觉得无非就是三样东西，一个就是你产品本身，对，然后第二个呢就是说你的价格，我觉得还是很重要的，性
0: 价比比较高。其实我自己觉得自身定。价
1: 对，然后第三个呢，就是说到你的一个营销了，就是在你的这个微店里头怎么、嗯、怎么营销，怎么宣传。那么第一个产品我们就不说了，嗯，是吧？那么多的好朋友都给了好评，我们来说说价格
0: 。价格我自己觉得我的定价真是目前市场上怎么讲呢？性价比非常高。嗯，可能大家觉得二十八元，嗯。嗯，比较贵，但是没有吃过我牛肉干大部分人的想法。但是，一吃了我牛肉干都觉得你的定价太合理了
1: ，太合理了。对
0: ，因为现在目前可能就是还没有我品质的，已经都是三十多市场价。嗯那么营销呢？营销最开始朋友圈，然后微店呢，它有一个非常多的引流工具。对，比如说有店长笔记。嗯，那我的店长笔记就曾经被微店推荐过，推荐到就是微店的官方的卖家版、买家版以及口袋购物 APP 的首页。
1: 你给现在的那些微店的店主们，们上课，对要向你讨教一下怎么怎么写这个微店长笔记。嗯、啊，
0: 说了真的很长，其实。写笔记，微店店长笔记要分两大块儿、嗯，一个是版面，一个是内容、嗯。那版面就是大家看到的一个人的外外形，内容就是灵魂所在。那内容就是分享自己的经历，或者介绍自己为什么要从事这个微商，为什么要自主创业。然后我的那篇店长笔记呢，是介绍的梦想要有万一实现的呢，就、这、是、个、标题很吸引人。然后我配的我自己的照片，然后照片大家也觉得挺有吸引力。
1: 美女，然后就先点开看一下啊、呃，然后一看，
0: 哎，内容不错，嗯，然后微店就是官官方工作人员就觉得挺不错，挺有价值的，就推到首页了。
1: 那你开这个微店的时候是就是用的个人的微信号？个人微信号申请的。嗯、那所有的一切都是个人，都是你自己在经营吗？对，都是自己在经营。包括
0: 从那个店铺装修，所以我学会了 P 图。
1: <笑>我做微商居然
0: 学会了，就是文案、美工，所有的一套我都会
1: 。那么说到后面的直播呢？直播是什么直播就
0: 是微店，就是所以，我做这个事儿，我觉得时机就是微店它正巧在开直播，它也
1: 这一次的直播算不算是一个怎么说质的飞跃？就是让你的产品突然一下，就是让更多的人感觉就是
0: 身边朋友怎么感觉真的就像我的产品名字一样，你一炮打响了。嗯嗯
1: 嗯。那个是什么时候？第一次做直播？第一次做直播是在
0: 七月份，七月初。是你自己一开始想要做直播？我不想，我完全不知道什么叫映客。谁让你做直播微店的，嗯、oh, ，官方工作人员他们要做微店直播，然后我再去了解了映客，我才知道了什么，嗯，嗯就是一直播呀那些。
1: 那你在那一次直播以后，是马上就有了粉丝吗？或者说还是，我在
0: 那次直播之后就成为了微店的官方微店直播播主，然后每周都会有固定的微店直播时间、啊
1: 呃。那说到这个直播啊，是谁会去关注呢？就是微店的店主关注
0: ，主要就
1: 是微店直播主要是
0: 开微商做微商的，然后微店店主比较多。嗯比较多。直播些什么内容？主要直播就是分享经验，分享我做微店、做微商一路走来的，比如像产品营销啊、嗯、产品包装设计呀、啊，然后还有微店整个板块，比如谈到店长笔记怎么写，该从哪些方面去切入写，然后做这些。
1: 我觉得你说的内容啊，就是直播的内容很细致，就是虽然说可能不会像一些大家一样，就是说的可能很宏大或者怎么样，但是呢，因为你确实你的这个呃直播人群就是店主本身对对，所以说对他们本身来说应该是非常受用的，非
0: 常有价值吸引力。嗯，没错就我的经验和我自己亲身经历，确实用了这种方法有效。直播以后，你给我们说说你大概吸了多少粉呢？就直播，可能到现在就我个人私人微那个硬客号是五六万。五六万的粉丝
1: ，五六万的粉丝，对，那你后来是直接用的粉丝经济吗
0: ？其实粉丝，粉丝，大家都在提粉丝经济。我觉得粉丝到粉丝经济本来自身它是需要一个转化的过程。
1: 对，就是喜欢你的人，但是不一定会成为你的这个顾客。但是有了
0: 粉丝，我的那个包括我自己，跑小姐、嗯，然后和一炮打响，都会就是怎么讲，迅速的拓开知名度。
1: 你这个称呼“跑小姐”，其实我们经常听到这种类似的，比如说像烧白哥，或者说像比较老的了豆腐西施啊什么的，嗯、好像这些是不是在餐饮行业，好像这种称呼或者这种 IP 化会出现的比较多？你觉得这中间有没有什么共性
0: ？其实大家都是在那个贴个人标签之后。从背后带出自己的产品，这是共性。嗯、然后在创业初期，这种模式介入呢，也是营销成本最低的
1: 。我非常想知道，就是现在你这个团队的话，还是你一个人吗？现目前我正在
0: 就是完成团队搭建当中。我想其实是做的一种比较小而精的一种团队，可能会成立个人工作室。确实是小
1: 而精的，哦、对,对。而且我觉得，如果说就做做这种呃一炮打响牛肉干的话，确实也没有必要把这个公司做得有多大，嗯、还是在这个产品、<笑>在这个质量方面对对对对对，还有在你个人方面多打造是比较好的。那么、呃、最后一点时间吧，想再问问你啊，就是说现在你作为一名创二代，嗯、就是除开本身富二代这个，你本来就。带来的东西，就是说你现在在创业的这个过程当中，觉得有没有什么是可以给创客朋友们，他们需要特别注意的，或者说给大家讲一讲，就是如何的妥善的利用好，就是你比其他的创业者可能拥有更多丰富的一些资源的这样
0: 的一些优势。其实我觉得在创业路上最关键的两个字，坚持。嗯，坚持，真的。呃，我曾经就是听说过一句话，他说：“如果你知道你的目标在哪儿，你也知道你该干什么，你也知道你该怎么做，你就去为之战斗吧。”嗯，我觉得坚持真的很重要。有些就是创业的初创者，可能在一开始在创业受挫。可能就一个月、两个月，他们就放弃了，所以他们是根本就不能说他做的这个事儿是失误，或者是说错误的，一定是要坚持累积长期的过程。